Otra cuestión de la actualidad nos lleva a Centroamérica. Este fin de semana hemos visto sorprendentes imágenes en El Salvador. El presidente Nayib Bukele, como decíamos al inicio del programa, le echa un pulso al legislativo. Hay que recordar que Bukele no tiene ni un solo diputado en la Asamblea Legislativa, pero depende de ella, como en todo sistema democrático, para, por ejemplo, aprobar leyes o aprobar el presupuesto. Le está pidiendo esos 109 millones de dólares para reforzar eh, las fuerzas de seguridad del país y hacerle frente a la amenaza de la violencia de las pandillas, del crimen. Y podríamos decir el crimen organizado. Eh, de momento, las cosas nos dejan esas imágenes de Bukele entrando en la asamblea acompañado de militares. La oposición dice que es un autogolpe. En cualquier caso, son imágenes ciertamente sorprendentes. Algunos las tildan de ese autogolpe o de militarización de las instituciones. Esa oposición está pidiendo la intervención de la Organización de Estados Americanos para buscarle una solución. Y piden que se rebaje la tensión. Nelson Rauda es periodista, es salvadoreño, trabaja en el portal de información El Faro. Señor Rauda, gracias por estar con nosotros. Veíamos esas imágenes de militares acompañando a Nayib Bukele dentro de la sede del legislativo. ¿Está militarizando Bukele, el presidente, la asamblea? Bueno, buenas noches a todos. Es una cuestión complicada de resumir, pero el presidente... Eh... Básicamente en un pleito con el, el, el órgano legislativo que escala rápidamente del miércoles en que exige a la asamblea que sesione hasta el sábado en que militariza la asamblea y el domingo en que entra al pleno legislativo con militares, algo que no pasaba al menos de 1972, es una cosa histórica y sin precedentes, la mayor amenaza para la democracia salvadoreña en los últimos 30 años. Eh, no hay otra manera de explicarlo que en un arrebato y una locura del presidente que tiene el país al borde del precipicio, al borde de una crisis y ya plenamente en una crisis constitucional en la que están metidos todos los órganos del Estado y en la que están todos los intereses de la República. Tras entrar en la Asamblea, Bukele, después de orar dentro de la Asamblea, salió para dirigirse a una multitud. Asegura él y su gobierno que fueron 50.000 los salvadoreños congregados. Otros medios hablan de cifras menores, de 5.000. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuánta gente congregó Bukele en torno a la Asamblea Legislativa? Hay dos cosas. Uno, el presidente tiene una tasa de aprobación altísima, arriba del 90% en la mayoría de las encuestas. Dos, nosotros, yo estuve ayer en las manifestaciones cerca de la Asamblea Legislativa. La mayoría de las personas que estuvieron ahí fueron o empleados públicos llevados eh, por el gobierno o simpatizantes del Partido Nuevas Ideas también llevados por el gobierno. No había tanta gente autoconvocada, por decirlo así. El, la cifra de la que el presidente habla es muchísimo menor. Hicimos cálculos, no solo porque estuvimos ahí, sino que también hicimos cálculos de área con herramientas tecnológicas y nuestros cálculos se, se, se suman más a 5.000 personas, exagerando, exagerando 10.000. Entonces, eh, el presidente está manipulando el discurso cualquier... Eh, eh, político que se arrogue la representación única del pueblo tiene eh, fallas de origen ¿no? y eh, está haciendo algo muy peligroso para la democracia, eh, es cierto que tiene mucho apoyo, pero también es cierto que las instituciones, la fiscalía la sala de lo constitucional, la misma asamblea eh, lo están rechazando y hay muchísima de la comunidad internacional inclusive el embajador de Estados Unidos que como se sabe tiene muchísimo peso en, esta, en, 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 en Centroamérica eh, ya se pronunció y dijo que la militarización no es el camino y llamó a todas las fuerzas, el principal, el presidente, a, a dialogar para, salir a, a, para llegar a una salida de esta crisis. 
¿Por qué se ha resistido la oposición de ese Congreso a aprobar esos 109 millones que le solicita el presidente Bukele? Si es evidente que el país necesita una nueva estrategia de hacerle frente a esa inseguridad de las pandillas y del crimen organizado. Es que eso es lo más absurdo de esta situación. El Congreso ni siquiera lo ha negado. Había ya un dictamen favorable para eh, la preaprobación. Lo que se está negociando no es un préstamo. O sea, no es que el dinero vaya a ser efectivo de inmediato, sino que es una preaprobación como parte del procedimiento de ley para que el gobierno vaya a negociar un préstamo de hasta 109 millones por seguridad. El, si Bukele hubiera obtenido su deseo, no tendría ese dinero inmediatamente, ni ahorita, ni esta semana, ni el próximo mes. Es parte de un proceso. Más bien parece que la excusa del préstamo fue... Eh, lo que el presidente usó para derrochar todo su autoritarismo, toda su, su vocación antidemocrática y llevar a la confrontación. Él está en campaña para 2021, en febrero tenemos elecciones, él quiere la mayoría del Congreso y parece que se le agotó la paciencia. Luego, ayer salió diciendo de forma ridícula que Dios mismo le dijo que tuviera paciencia. Entonces, lo que ha salvado a El Salvador de un autogolpe de Estado es una voz en la cabeza del presidente. Ese es el panorama. Nayib Bukele goza de una popularidad de más del 90%. Y en las últimas horas, en ese pulso que le echa al legislativo, ha hecho un llamado a la insurrección. Ha dicho insurrección popular. ¿Cómo están las calles de El Salvador tras ese llamado del presidente? Eh, como en cualquier situación de, estas, eh, de este tipo, es, es impredecible. Hay una cosa que es cierta, el presidente Bukele y su gabinete están en una cosa bien esquizofrénica, tardando de darle un giro comunicacional. Cuando él mismo fue el que invocó a la insurrección y su gabinete, anoche salió un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones en la que dice que el presidente llamó a la calma ante los pedidos de insurrección, lo cual es... Eh, George Orwell estaría bien orgulloso de él. Eh, 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 es absurdo, eh, pero parece que ante la presión de muchos organismos internacionales, parece que ante el ridículo y la vergüenza internacional que le ha causado, se está calmando eh, o está moderando su discurso. Es muy difícil de predecir. Como te digo, hay eh, una demanda pendiente en la sala de lo constitucional. El, el, la izquierda ya denunció a Bukele ante la Fiscalía General de la República por el delito de sedición. Eh, la Asamblea Legislativa discute si van a mandar a interpelar a, a los ministros de Seguridad y de Defensa y si los van a destituir, algo para lo que tienen facultad constitucional y probablemente en esta coyuntura tendrían votos. Incluso diputados del Partido Oficialista están pidiendo la intervención de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Es un ambiente muy tenso, pero e, insisto, solamente ha sido creado por la situación que creó, eh, eh, valga la redundancia, el mismo presidente Nayib Bukele. Es el análisis, las respuestas de Nelson Rauda es periodista, trabaja en el portal de información El Faro desde San Salvador. Señor Rauda, gracias. Feliz noche. Mucho gusto. Gracias.